0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, nova fase de estudo da UFPEL mostra a desaceleração da pandemia no país. Fux exclui recomendação de liberdade a condenados de corrupção e lavagem por grupo de risco. Bolsonaro nomeia Carlos Bulhões, terceiro colocado nas eleições, como reitor da URGS. Rio Grande do Sul melhora desempenho, mas fica abaixo da meta do IDEB em todos os níveis de educação. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. Mais uma frente fria está se formando no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A madrugada foi de chuva e raios em diversos pontos do estado. A instabilidade segue ao longo do dia. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Tem alagamento no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre, na rua Afonso Celso Pupi da Silveira, entre Gaston Englert e Sapé. Os carros passam, mas com dificuldade. A BR-290 esteve bloqueada pela manhã em São Cepé, na região da campanha. Um caminhão caiu da ponte sobre o arroio Caçapava, no quilômetro 330, próximo da BR-392. O motorista foi socorrido pelos bombeiros. O processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre é suspenso novamente. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: O processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, teve duas decisões judiciais na terça-feira. Em uma delas, o prefeito conseguiu uma liminar, paralisando temporariamente o processo. A liminar suspende a tramitação até que a decisão para a retomada seja feita por um desembargador em despacho. O prefeito, contudo, sofreu um revés. Foi negado o pedido da defesa de Marquesã para aumentar o número de testemunhas, de 10 para 20. O uso de recursos do Fundo Municipal de Saúde para pagamento de gastos com publicidade é a base para as denúncias encaminhadas para a Câmara Municipal. Nair Berenice da Silva, Andréa Pires Weber, Carlos Frederico Brandt e Fernanda da Cunha Bart assinam a solicitação de instauração de comissão processante e sugerem que dados disponíveis no portal Transparência do Executivo mostram ter o prefeito autorizado a aplicação de mais de 2 milhões de reais deste fundo em despesas de divulgação publicitária.
0: Nova fase de estudo da UFPEL mostra a desaceleração da pandemia no país.
1: O resultado da quarta fase do estudo epidemiológico sobre a Covid-19 no Brasil, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, mostra que a pandemia de coronavírus está desacelerando no país. Foram ouvidas 33.250 pessoas em 133 municípios brasileiros entre 27 e 30 de agosto, pouco mais de dois meses após a conclusão da terceira fase. Essa etapa é a primeira financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e pelo Todos pela Saúde, já que o Ministério da Saúde decidiu não bancar mais o estudo. A UFPEL já havia realizado oito etapas da pesquisa de prevalência do vírus na população gaúcha. Os dados indicam que 1,4% dos entrevistados tiveram contato com o coronavírus. Na fase 3, eram 3,8%. As diferenças entre regiões do Brasil seguiram marcantes, como já havia sido observado nas fases anteriores. O maior percentual de infecção foi registrado nas regiões Norte e Nordeste. No Sul, Centro-Oeste e Sudeste ficou em 0,5%. Das oito cidades gaúchas escolhidas, Porto Alegre aparece com o maior indicador, de 1,6%, seguida de Juí e Santa Maria, Caxias do Sul, Passo Fundo e Pelotas e Santa Cruz e Uruguaiana. De acordo com as constatações da pesquisa, diminuiu a proporção da população que apresenta anticorpos. Como a presença destes anticorpos é o índice que mostra se a pessoa já teve contato com o vírus, uma diminuição neste percentual demonstra que o contágio pelo coronavírus desacelerou no Brasil. A interiorização da pandemia no país também foi confirmada. Houve mudança no perfil das cidades mais afetadas, com as maiores prevalências em duas cidades do Nordeste, Juazeiro do Norte e Sobral. Também houve mudança no padrão etário dos infectados entre junho e agosto. Agora, a pandemia cresceu mais nas crianças e nos idosos e caiu entre adultos, que inicialmente eram mais afetados. Pessoas cujas famílias se encontram entre as 20% mais pobres da população em todas as fases do estudo apresentam prevalência mais de duas vezes superior à observada entre os 20% mais ricos. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: No primeiro ato à frente da presidência do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux excluiu condenados por corrupção e lavagem de dinheiro da recomendação que prevê a reavaliação de prisões daqueles que integram o grupo de risco da Covid-19. A medida também atinge quem foi sentenciado por integrar organização criminosa, crimes hediondos ou violência contra a mulher. A mudança, segundo o Fux, considerou que o Brasil não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção, e que medidas rigorosas devem ser adotadas no enfrentamento à violência doméstica que tem crescido desde o início da pandemia. O ministro já declarou em artigo publicado no Estadão que coronavírus não é habeas corpus. Assinada em março pela então presidente do CNJ, o ministro Dias Toffoli, a recomendação pedia a juízes e desembargadores do país que avaliassem medidas para evitar a propagação do novo coronavírus dentro de estabelecimentos prisionais. As sugestões incluíam a reavaliação de prisões temporárias, como a de presos que estavam detidos preventivamente há mais de 90 dias, e a progressão de regime. Também era recomendada a determinação de prisão domiciliar ao preso que fosse considerado caso suspeito ou confirmado de covid-19 ou que cumprisse pena em regime aberto ou semiaberto. As medidas deveriam ser priorizadas a detentos do grupo de risco como idosos, mulheres grávidas ou pessoas com deficiência. Com a nova determinação de Fux, condenados por corrupção e lavagem ficam excluídos da recomendação que já beneficiou presos como o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, que foi para o regime domiciliar em março após passar por uma cirurgia com o um médico posteriormente diagnosticado com Covid. O ex-empresário Marcos Valério também obteve na Justiça a ida para o regime domiciliar. Fux também prorrogou o período de vigência da recomendação, estendendo até março do ano que vem. O presidente do CNJ considerou a medida necessária ante a subsistência da crise sanitária e da permanência dos motivos que justificaram a sua edição. Ao reconhecer que a medida adotada por Toffoli era calcada em razões humanitárias, Fuchs apontou que a prevenção humanitária do CNJ não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de habeas corpus. No Redação CT, agora a previsão
1: do tempo com Juliana Preto. Uma frente fria foi embora e outra se forma no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A madrugada foi de chuva e raios em diversos pontos do estado. Bem diferente do que ocorreu na terça-feira, que amanheceu fria, com mínima de 1,6 grau, a maioria das regiões hoje teve os termômetros marcando mais do que 10. A temperatura mais baixa ocorreu em Vacaria, na Serra, com 10,7 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, um sistema de baixa pressão e um corredor de umidade vindo da Amazônia ajudam a formar nuvens bem carregadas pelo estado. Na faixa leste e na região central, há chance de queda de granizo e trovoadas. Há um alerta também para o risco de alagamentos em Porto Alegre. Na quinta-feira, a frente fria se afasta e o tempo deve voltar a firmar. As pancadas de chuva só seguirão ocorrendo na metade norte. Para hoje, quarta-feira, na região metropolitana, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 22 graus na capital.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o professor Carlos André Bulhões Mendes como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, confirmando as especulações de que não escolheria a chapa mais votada pela comunidade acadêmica. A decisão consta em decreto publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A decisão de Bolsonaro é considerada polêmica, porque tradicionalmente o vencedor da consulta é o nomeado, neste caso seria o atual reitor Rui Opperman. Bulhões foi o terceiro colocado na lista. A chapa do futuro reitor, que é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, e da também docente Patrícia Helena Lucas Prank foi a menos votada tanto na consulta acadêmica promovida pela URGS, quanto na eleição do Conselho Universitário, que definiu a lista tríplice encaminhada ao Ministério da Educação. O MEC, por sua vez, encaminhou os nomes ao presidente após análise. Mesmo com as votações, Bolsonaro tem a prerrogativa legal de optar por qualquer uma das três chapas que integram a lista. Porém, a aceitação da chapa vencedora nas consultas internas costuma ser vista como um sinal de respeito à autonomia acadêmica. Agora, após a nomeação de Bulhões, caberá ao MEC marcar uma data de posse do novo reitor. Depois, a URGS deverá conduzir uma cerimônia interna para a transmissão do cargo e o início do mandato. A escolha por Bulhões havia sido antecipada na semana passada pelo, pelo deputado federal Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, Após uma reunião no MEC, ele afirmou que a nomeação ocorreria nesta semana. O anúncio gerou críticas por parte do Diretório Central de Estudantes da URGS. A deputada Maria do Rosário, do PT, já protocolou na Câmara um projeto de decreto legislativo pedindo a suspensão da medida. No seu projeto, Maria do Rosário argumenta que, de acordo com o artigo 207 da Constituição, as universidades têm autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial o que tornaria ilegal a nomeação do terceiro colocado na eleição interna realizada pela URGS. Maria do Rosário chama Bulhões de interventor e afirma que essa nomeação comprova o pouco apreço pela democracia por parte do governo Bolsonaro. O projeto de decreto legislativo é o único instrumento capaz de revogar uma decisão presidencial. Agora caberá ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocar ou não na pauta. Rio Grande do Sul melhora o desempenho, mas fica abaixo da meta do IDEB em todos os níveis de educação.
1: Juliana? Pelo segundo bienio seguido, o Rio Grande do Sul não atingiu as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. De acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pelo INEP do Ministério da Educação, o Estado ficou, em geral, abaixo das expectativas para 2019 nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e do ensino médio. O IDEB é o índice que avalia o desenvolvimento da educação básica brasileira. A exemplo da média nacional, ele indica que a aprendizagem e aprovação dos estudantes gaúchos ainda tem desempenho pior conforme o aluno avança no sistema de ensino. Nas séries iniciais, esta é a segunda vez consecutiva que o desempenho fica abaixo do esperado. A meta projetada para 2019 era de 6,1, mas o Estado ficou com nota 6. Houve avanço em relação a 2017, quando atingiu 5,8, mas não o suficiente. Nas séries finais do ensino fundamental, o desempenho foi ainda pior. A meta era de 5,6 e o Rio Grande do Sul teve nota 4,8 acima do 4,6 de 2017, mas inferior ao esperado. Desde 2009, o estado não atinge a meta projetada neste nível. Entre as turmas de ensino médio, que também não alcançam a meta há 10 anos, houve uma melhora considerável, de 3,7 em 2017 para 4,2 agora, porém ainda longe do esperado que era 5,3. O único nível a atingir a meta foram as séries iniciais das escolas privadas e pela sétima vez consecutiva. Nas demais, sejam da rede pública ou privada, o desempenho ficou abaixo do desejado. O objetivo do INEP é levar o Brasil a atingir a mesma média de conteúdo de alunos de países desenvolvidos. Em uma escala de 0 a 10, a meta é chegar a 6 na média geral, tanto em escolas públicas quanto particulares.